1: Muy buenas, soy Germán Palomares Oviedo en una nueva emisión con la música que hace la diferencia. Y hoy la diferencia la hace la música integrada en un disco titulado simplemente Ella. Y ella es una cantante que ha intentado por varios rumbos y de repente algo muy beneficioso ocurrió en su vida. Encontró el amor, encontró su primer hijo que es una niña bellísima y encontró un primer disco grabado ya de una manera bastante más profesional que sus discos anteriores ¿Cómo te va Erika Gómez?
2: Muy bien Germán, estamos súper contentos con este proyecto que pues se vuelve como el más importante de todo mi, mi trayecto como cantante y, y como compositora con una producción que está a cargo de Marcos Milagres es un trabajo maravilloso que junta a muchas personalidades muy importantes dentro del medio musical jazzístico y se logra un trabajo de muy buen nivel Marcos tuvo muy buena visión para hacer los arreglos y hacer todas esas misturas que van a encontrar a lo largo del disco
1: Yo decía que este es tu primer disco hecho de una manera más profesional pero de hecho tienes muchos discos ¿Cuántos grabaste?
2: Creo que este viene siendo como el octavo disco. Efectivamente otros trabajos han sido también profesionales. Para mí han sido como una escuela cada disco. Es como un escalón, vas aprendiendo en cada uno de ellos, vas avanzando. Y yo me siento como sumamente satisfecha con este disco porque finalmente como que encuentro una identidad. Y definitivamente la identidad me lo dan mis propios temas temas que de alguna manera siempre evadí grabar y en este disco logró grabar algunos temas, de hecho el más antiguo es el de 1998, que es un bolero clásico. Este disco tiene como mucha influencia de todo lo que yo he escuchado desde niña. Yo crecí con lo que es la balada pop, crecí escuchando en casa a José José inevitablemente y que fue una cosa maravillosa escucharlo a él, escuchar a todos los, los cantantes de esa generación que mis papás escuchaban. Después, eh, a la edad, de, en la adolescencia, yo empiezo a escuchar mucho bolero, bolero, los panchos, todos tríos y la música clásica. Después, como a los 18 años, me encuentro con el Posanova, toda esa corriente maravillosa que Brasil nos aportó ...con su música, ¿no?, de los años 50... ...de los años 60. ...después me encuentro por ahí de los 22 años... ...me encuentro con el jazz... ...el género del jazz que ha sido un género... ...muy importante dentro de mi carrera... ...porque, pues, de alguna manera tú vas aprendiendo... ...estos colores, ¿no?, de estos géneros... ...y finalmente el disco se encuentra plasmado de, de todo eso, ¿no? Lo, lo van a escuchar en cada uno de los temas.
1: si sí, esta es la portada... ...me gustaría preguntarte por qué te tenemos recostada.
2: La portada actual con la que le hemos dado salida a este disco fue relativamente como accidental. Yo ya tenía la portada desde hace un año, porque este es un trabajo que comenzamos desde hace tres años atrás, y yo ya tenía la portada, ya tenía todo realizado, pero a mí me seguía haciendo ruido la portada, no me sentía identificada con él, a pesar de que era una portada linda la foto, todo muy bonito y de repente cuando me encuentro haciendo la propaganda para el evento que vamos a tener este próximo miércoles me encontré con esta foto donde estoy recostada y me hace mucho clic y entonces empiezo a pasarla la portada que yo ya tenía y empiezo a quitar todo lo que yo ya tenía y vuelvo a rehacer la portada y la hice en una sentada así o sea, me sentí súper inspirada, la armé y quedó muy padre. Y entonces me hizo ese clic, entonces como que fue así de final que lo elegimos y a mí me gusta mucho y he tenido muy buenos comentarios de la portada.
1: Por lo menos es original esta portada tuya, recostada, vestida de blanco, presentando tu disco Ella. Cuéntanos quiénes son los músicos que te acompañan.
2: Mira, participa el maestro Marco Morel a la guitarra. Participa Jorge Estrada al piano, Giovanni Figueroa, Guillermo Milagres también a la guitarra, participa Rodrigo Duarte en el cello, también participa Ernesto Anaya, pero con un arreglo de uno de los temas, también el maestro Morel hace algunas participaciones como arreglos. Entonces el disco está lleno de gente bien interesante porque son músicos muy definidos y que le dieron mucho carácter a este disco
1: mencionaste a todos menos al más importante
2: bueno, el más importante si sí, efectivamente es el maestro Marcos Milagres que hace casi todo el disco, realmente este disco creo que es más de Marcos porque pues Marcos lo dirige lo produce lo arregla y de verdad es que ha hecho un trabajo impecable, muy cuidadoso, muchas horas de estarle dedicando este trabajo. Yo creo que él es el que ha, más ha trabajado y, bueno, pues yo me siento súper complacida y muy soportada en este momento con un disco que yo sé que me siento muy orgullosa de compartirlo y que sé que es un disco que tiene sus propias alas y, y va a llegar a donde tenga que llegar.
1: Muy bien, pues vamos a poner inicialmente el tema que le da nombre al disco, se llama Ella, composición de nuestra invitada de hoy Erika Góez, que escribió en el 2009 eso quiere decir hace casi 11 años de que surgió este tema que ahora identifica la nueva producción de nuestra invitada de hoy Erika Góez
3: Ella llegó sí y sin un sueño, ella guardó la esperanza en un cajón. Ella olvidó el vivir cada momento. Ella murió y su corazón quebró la vida. No siempre da para continuar, los días no volverán. Y la vida hay cosas que podemos aprender. Siempre.
1: Estamos escuchando ella, como se llama El Disco, El Novísimo, de Erika Góez. Y novísimo porque está a punto de ser presentado el próximo miércoles. A las 7 de la noche habrá una degustación. ...y a las 8 comenzará el concierto. Luego, cuando termine el concierto, habrá firma y venta de discos... ...en la Fundación Sebastián, allá en Patriotismo 304, en San Pedro de los Pinos. El costo del boleto es francamente muy barato, 150 pesos si ustedes lo compran de aquí al martes... ...y el día del evento, 200 pesos. El disco cuesta solamente 140 y si lo compran de aquí al martes, solamente 100 pesos. Caray, pues con estos precios, creo que todos vamos a ir el miércoles próximo, el 4 de diciembre, a ver la presentación de tu disco. Cuéntanos un poco, ya hemos hablado de esto en alguna otra ocasión, pero para refrescar un poco la memoria mía y sobre todo la del auditorio, cuéntanos un poco, decía, de tu trayectoria, cómo empezaste, cómo te involucraste con la música.
2: Pues yo empecé en la adolescencia y se me metió la idea de que quería una guitarra y que quería cantar. Lógicamente lo hacía de una manera muy, pues, divertida, como parte de mis inquietudes como adolescente. Pero al tener la guitarra empecé a componer, empezaron a venir ideas, frases. Entonces ya empecé a tomármelo un poco más en serio. Después empiezo a trabajar cantando... Entonces, desde muy joven, yo me di cuenta que iba a poder ser como lo que a mí me gustaba hacer, también iba a poder ser un medio para sustentarme económicamente. Así lo veía yo en ese momento. Y entonces empecé a relacionarme con músicos, cada vez empecé a relacionarme con mejores músicos y eso te cambia mucho la perspectiva. Empecé a ser como más serio lo que estás haciendo. Y bueno, en el 2000 Seis, me encuentro con los jazzistas ya directamente, me invitan y empiezo a cantar con ellos cosas que yo nunca había cantado y se me hace como un reto más, ¿no? Y entonces así fue como me empecé a introducirme a, a este medio profesionalmente, digamos, cantando y después empecé haciendo discos, ¿no? Para poder compartir mi música o la música que cantaba en ese momento, compartirla con la gente y que se la llevara a su casa.
1: Sabes, los ortodoxos a veces son muy críticos. Y respecto de las cantantes de jazz en México, algunos afirman que son cantantes de balada con acompañamiento de jazz. ¿Esta crítica te toca a ti también o crees estar ajena a ella?
2: No, yo creo que sí me toca un poco de ello. Porque jazz, ser cantante de jazz como tal, sí requiere de una formación más seria, más estricta, más disciplina que todo tu entendimiento hacia la música del jazz, lo que es realmente el jazz, pues sí requiere de otra implicación. Entonces yo no me considero como cantante de jazz, he cantado dentro de mi repertorio estándar de jazz, me encanta la música brasileña, que es yo creo que el repertorio que más interpreto porque como que siento que hice más click en él y se me hizo como más fácil ¿no? adecuarme a, a ese género. ...y hoy día hay mucha gente que me ubica... ...cantando el bossa nova ...y todo este tipo de repertorio... ...pero sí, como jazzista... ...yo no me considero... ...y ahora creo que menos... ...porque me he alejado todavía mucho más... ...del medio jazzístico... ...y ahora con este disco, bueno... ...es otro mercado quizás, ¿no?
1: Pues cómo no te vas a identificar... ...con lo brasileño... ...si tienes marido y cuñado brasileños... ...y además una hija linda medio brasileña también. Bueno, vamos a seguir escuchando la música de este disco que se presenta el próximo miércoles a las 8 de la noche ahí en la Fundación Sebastián. El corte 1 se llama Puedo, una composición de nuestro invitado de hoy, Erika Góez, que hizo en el 2016. Aquí está.
3: Yo no sé lo que el tiempo con los días y las horas y los años nos traerá Te miré desde lejos y te vine a encontrar En el destino aguardaba la esperanza de llenar mi soledad Puedo recurrir una vez más a lo que siento Puedo descubrir el mar entero que hay en ti Puedo imaginar que todo cabe en un sueño Puedo hacer que todo se convierta realidad descubrí el camino que me lleva hasta ti comprendiendo que todo lo que llega a tu vida tiene fin puedo recurrir que siento Puedo descubrir el mar entero que hay en ti Puedo imaginar que todo cabe en un sueño Puedo hacer que todo se Descubrí el camino que me lleva hasta ti, comprendiendo que todo lo que llega a tu vida tiene un fin. Puedo recurrir una vez más a lo que siento. Puedo descubrir el mar entero que hay en ti. Puedo imaginar que todo cabe en un sueño. Puedo hacer que todo se convierta en realidad. Puedo recurrir una vez más a lo que siento. Puedo descubrir el mar entero que hay en ti. Puedo imaginar que todo cabe en un sueño Puedo hacer que todo se convierta en realidad
1: Estamos escuchando Puedo, el corte 1 del disco Ella, que como les he dicho, será presentado el próximo miércoles, el 4 de diciembre, en la Fundación Sebastián, en punto de las 8 de la noche. Recuerden, la Fundación Sebastián tiene todo tipo de comodidades excepto un estacionamiento, así que hay que llegar temprano si ustedes llegan en auto para encontrar un lugar para el mismo y luego disfrutar plenamente del concierto que evidentemente sonará, si no con todos, con la mayoría de los músicos involucrados en este proyecto. ¿Cierto, Erika?
2: Así es, ya estamos todos ya listos y van a disfrutar mucho este proyecto porque en vivo sí se percibe tienes otra percepción el disco es maravilloso lo van a poder llevar a donde quieran y yo creo que es un disco que te va a poder acompañar en cualquier momento y bueno en vivo pues qué mejor poder presentarles este proyecto en vivo con los músicos con gran parte de los músicos que participaron en este proyecto y, bueno, tenerlos cerca, cantarle a la gente de cerca, presentarles el disco ya físico, pues es también otra buena oportunidad.
1: Háblanos de tu evolución. ¿Qué ha cambiado en ti desde que conociste a Marcos Milagres?
2: Pues definitivamente me cambió todo. En primera, pues ya tenemos una familia. Y el tener una familia implica un cambio radical. Tengo una hija que depende de mí todo el tiempo. Tengo un esposo que trabaja todo el tiempo, entonces el trabajo de, del cuidado de ella se vuelve todavía más demandante, ¿no? Estás a cargo también de alguna manera de una casa y de repente, ¿cómo te encuentras tú como mujer con esos cambios? Cuando eras una persona súper independiente que agarrabas tu auto y te ibas a trabajar a donde fuera. Yo afortunadamente tenía muy buen trabajo y andaba para todos lados ganaba mi propio dinero, tenía esa independencia y ahora, bueno, pues estoy en una etapa bien diferente que yo creo que es una etapa dura pero también a la vez muy enriquecedora o sea, porque yo sé que no voy a volver a ser la misma y estas cosas pues te hacen eh, madurar te hacen cambiar la perspectiva de la vida pues totalmente diferente entonces creo que me encuentro en un momento mucho más maduro, más centrado y coincide que este disco ...va a hablar también de esa personalidad que soy, de la mujer que soy actualmente, ¿no?
1: Qué bueno que lo tomaste por el lado personal, aunque yo te lo preguntaba por el lado profesional... ...¿qué ha cambiado Erika Goes, de su manera de cantar de antes a ahora que tienes la guía... ...que tienes el consejo permanente de tu marido?
2: Individualmente uno siempre se maneja y uno sabe cómo manejarse de alguna manera pero no es como la otra parte que está del otro lado y te está diciendo, ¿sabes qué? Esto me gusta de, de lo que haces, pero podemos hacerlo así. Y entonces se va enriqueciendo tu trabajo. Ella, el disco actual, es un ejemplo de ese trabajo de alguna manera en equipo y de ese permitir que el otro te guíe también, ¿no?
1: ¿Y Marco siempre tiene la razón?
2: No, no siempre tiene la razón. <risa> <risa> pero... Yo creo que a él le inspiró los temas. Él empezó a escuchar mis temas y me dijo, tus temas son muy buenos. Empezó a armonizarlos y él empezó a hacer arreglos y empezó a sonar una cosa tan bonita que él dijo, dame más temas, dame más temas, hasta que armamos un disco casi en su totalidad. Es un disco hecho con mis temas.
1: Pues muy bien. Vamos a escuchar ahora el tercero que presentamos esta tarde del disco Ella. Se llama Si un día vuelves. Es El Corte 2, decía, un tema hecho por nuestra invitada de hoy, Erika Gómez en el 2004. Recuerden, este disco se presenta el próximo miércoles, el 4 de diciembre, a partir de las 8 de la noche, en la Fundación Sebastián.
3: me está matando que si tus ojos no me miran yo moriré en esta angustia que hoy me dejas en el alma no, no trataré de retenerte entre mis brazos puedes seguir a otro camino a otro espacio no te preocupes que yo te esperaré Si un día vuelves Regresará A mí la primavera Te entregaría mi vida Si quisieras Y te amaría Noches enteras Si un día vuelves Cubriría cada espacio de tu cuerpo con caricias que aún guardo en mi pecho para amarte toda la vida Y te amaría noches enteras Si un día vuelves Cubriría cada espacio de tu cuerpo Con caricias que aún guardo en mi pecho Para amarte toda la vida la vida
1: era Erika Goes con un tema de ella como casi todos los de este disco que se llama Si un día vuelves bueno, pues nos estamos dando cuenta así de una evolución y sobre todo de una involución y me refiero a que pues de repente habías tomado un poco de fuerza en tu camino hacia el jazz, hacia la música brasileña, pero con este disco creo que estás más en el ámbito en el que perteneces, es decir, diciendo tus propias historias, tus propias vivencias sin tener que recurrir a las ideas o vivencias de alguien más. Pero también los ortodoxos dicen que cuando ya se lanza un disco tan en grande como va a ser este, pues es conveniente lanzarlo con temas conocidos, dado que pues, eh, es mucho más fácil que la gente se anime a comprar con temas conocidos que con temas que aparentemente no le dicen nada hasta que escuchan los discos. ¿Tú qué piensas? ¿El riesgo es conveniente o...? Um, ¿Ya experimentaste suficiente con los estándares, con los temas conocidos?
2: Mira, el simple hecho de hacer una producción ya es un riesgo, independientemente de que vayan temas conocidos o no. Efectivamente la gente se siente muy cómoda escuchando música que ya escuchó en algún momento y que la hizo favorita en su momento o que lo sigue siendo, pero yo creo que es un riesgo que sí vale la pena. A mí me encanta presentar estos temas con los que, como tú dices, cuento mi propia historia. Entonces, contar tu propia historia yo creo que también es parte de nuestra labor como artistas, en este caso yo como cantante, y yo me siento como muy satisfecha y muy honesta, como una cantante muy honesta haciendo esto.
1: Pero también es un poco quitarte un velo, es decir, permitir que la gente vea tu interior.
2: Así es, si sí es como desnudar tu persona, ¿no? Porque efectivamente varios de los temas son temas que hablan de experiencias, que yo creo que son experiencias que de alguna manera todos hemos vivido. Yo sé que va a haber mucha gente que se va a identificar con las canciones porque efectivamente es inevitable encontrarte con situaciones amorosas o de desamor. Y entonces yo creo que va a haber mucha identificación de la gente con estos temas.
1: Pues ojalá que realmente la haya, incluso con temas que tienen títulos tan extraños o que podrían generar polémica, como este que se llama Caricias Ajenas. Es el corte 3 de la producción, ella con nuestra invitada de hoy, Erika Góez. Le recuerdo, ella se presenta este próximo miércoles en la Fundación Sebastián a partir de las 8 de la noche. No se lo pierdan.
3: la tristeza que aprisiona fuerte a mi corazón y es que con tu ausencia en el alma siento un gran dolor oye oh, yeah. ayer es esta tristeza que aprisiona fuerte a mi corazón y es que con tu ausencia en el alma siento un gran Todo acabó, todo acabó y este vacío que dejas no lo he podido llenar con caricias ajenas.
1: Estamos escuchando este tema que se llama Caricias Ajenas, un tema que Erika compuso en 1998. Me llama la atención, decía, que en la mayoría de los casos hayas incluido en este disco temas originales. Sin embargo, también elegiste uno que ha tenido miles de versiones y que me hace tener una especie de incógnita sobre la razón por la cual incluiste esto que se llama Llorona.
2: Llorona es un tema que en lo personal es de mis favoritos. Y es un tema que Marcos decía que no debíamos de grabarlo porque es un tema, efectivamente, como tú dices, con miles de versiones. Y entonces una versión más, pues si es bueno, la gente lo puede adoptar, pero si no, puede pasar totalmente desapercibido y ser uno más del montón. Nos hemos llevado una maravillosa sorpresa con este track, porque participa Jorge Estrada al piano, Giovanni Figueroa en la batería y Marcos Milagres en el contrabajo, y logran un tema maravilloso. Y para mí fue como un reto montar la voz en una pista que ellos habían logrado muy linda, a mí me encantó, y finalmente logré una interpretación que a mí en lo personal me gusta mucho, Marcos quedó totalmente convencido con la versión después de haber dicho que no iba a grabar ese tema y ellos lograron hacer una atmósfera con muchos tintes jazzísticos y aparte la segunda parte del tema después del solo toda la letra es como mi aportación o sea también es una letra mía y es una letra muy bonita y yo sé que la gente se va a identificar bastante Siempre que canto este tema en vivo La gente le logro transmitir algo Porque la gente sigue mucho este tema
1: Se me ocurren dos cosas Primero preguntarte ¿Quién es este Jorge Estrada? ¿Es Avendaño o aquel pianista que vive en Guadalajara?
2: Es eh, el que vive en Guadalajara Y qué bueno que haces la aclaración Porque hay gente que piensa Que es este Jorge Estrada Avendaño No, este es Jorge Estrada Él vive en Guadalajara Y él se sube a esta producción muy accidentalmente, Marco se va a grabar parte de los temas a Guadalajara, al estudio de Giovanni Figueroa, y se lo encuentra allá y le dice, Giovanni, a ver, tócate esto, ¿no? Y entonces graban primero el tema de Si sí un día vuelves, que es el sencillo del disco, y cuando regresa a México me dice, mira lo que traje, lo escuché y... Me enamoró. Es un tipo que tiene una manera de tocar el piano maravillosa. Sus frases. Todo el tiempo me está moviendo emociones. Y entonces después regresamos, como unos meses después, a grabar otros temas más que también vienen, como Puedo, Como Soy, Como Ella. Él también interviene en
1: piano. Hay que decir que... ...en el centro del país es un tanto desconocido... ...bueno, a nivel de público totalmente desconocido... ...y a nivel de los músicos y de los que hablan de música... ...pues eh, no solamente conocido, sino muy apreciado... ...y la segunda cosa que se me ocurre es que... ...tu tipo físico puede ser eh, descrito por algunos... ...como típicamente mexicano... ...o incluso como típicamente brasileño... ...tienes por ahí un algo que um, se identifica con lo brasileño. Digamos, hay un cierto tipo de gente en Brasil que um, luce muy parecida como tú luces y um, te hiciste brasileña por la cercanía con Marcos Milagres, te hiciste brasileña por la cercanía con la música de ese país, pero conservas tus raíces y yo creo que este Llorona prueba totalmente esta aseveración.
2: Así es. Llorona es un tema... ...muy mexicano... ...y que aquí nosotros... ...le damos nuestro sentido... ...pero también vas a encontrar como... ...puedo... ...van a encontrar un tema como... ...Soy... ...Ausencia... ...que son temas que tienen... ...ritmos... e ...influencias... ...del folclore mexicano... ...y entonces es una mezcla... ...muy interesante... ...pero termina siendo un tema que... ...con sus tintes de pop... ...por eso cuando de repente me preguntan... ...de qué se trata mi disco... ...tiene tantos colores que es un poco difícil encasillarlo, pero van a escuchar mucha mexicanidad en él y van a escuchar ritmos brasileños y van a escuchar el jazz, evidentemente, todo eso lo van a encontrar.
1: Bueno, a mí me gusta que no sea un disco predecible, como muchos que conozco. Aquí está pues La Llorona, de autor anónimo, originalmente, pero con letra nueva, compuesta en el 2014, por nuestra invitada de hoy, Erika Gómez. Este disco, Ella, se presenta el 4 de diciembre, este miércoles que viene, en la Fundación Sebastián, ahí en la calle de Patriotismo, casi con Morena. Recuerden, lleguen temprano para encontrar un lugar para su auto y si no vienen en auto, pues entonces vengan a la hora que quieran, pero sí antes de las 8 de la noche, que es el empiezo formal de la presentación. Aquí está La Llorona.
3: Pero sabroso Yo soy Como el chile verde Llorona picante Pero sabroso Ay Ay de mi llorona Llorona de ayer y hoy Ay, de mi Llorona Llorona De ayer y hoy Ayer Maravilla fui Llorona Y ahora ni sombra son Ayer Maravilla fui Llorona y ahora Ni sombras son brazón. lleguen los días de gloria y tenerte siempre junto a mí espero que lleguen los días de gloria y tenerte siempre junto a mí para Regalarte la luna que brilla en tus ojos antes de dormir para regalarte la luna que brilla en tus ojos antes de dormir no no puedo Arrancarte de mí, alma mía, te llevo tan dentro de mí. No puedo arrancarte de mí, alma mía, te llevo tan dentro de mí los días. ¿Qué pasó sin ti, amor mío? Consume mi fe de vivir los días. ¿Qué pasó sin ti, amor mío? Consume mi fe de vivir.
1: Estamos escuchando La Llorona en esta particular versión de nuestra invitada de hoy, Erika Góez. Bueno, pues ya hemos hablado de algunas características de este disco y las que sobresalen es evidentemente que la mayoría del repertorio sea creación de la propia Erika Goes y que todo el trabajo musical, los arreglos, la dirección, la producción sean originales de Marcos Milagres. Eh, cuéntame de las características de Marcos como productor. Como marido es obvio que te va muy bien, pero como productor, como alguien a cargo de este proyecto debe asumir una personalidad un tanto diferente, ¿no?
2: Así es, efectivamente. Marcos es un músico la mayor parte del tiempo y entonces su cabeza siempre está en la música él es un tipo sumamente disciplinado muy comprometido entonces es muy estricto en todo lo que él hace por eso todos sus trabajos son de muy buen nivel sus proyectos con la gente que le gusta trabajar y la elige por el nivel musical porque sabe que es gente comprometida entonces Sabe que todas esas cosas le van a garantizar un buen resultado. Y él ha sido estricto con este proyecto y supo elegir muy bien qué personalidades iban a interpretar ciertos instrumentos, ciertos pasajes para dar todos esos colores. Tuvo muy buena visión para hacer la producción de este disco. Y sí, efectivamente, él se vuelve mucho más serio, más enfocado, más bien, es muy enfocado.
1: ¿Hace cuántos años vino Marcos a México?
2: Él acaba de cumplir 14 años aquí
1: en la Ciudad de México. Y llegó al norte del país, a Baja California.
2: Él llegó a Los Cabos hace 14 años, estuvo dos años ahí, después se fue a Vallarta, dos años, y alguien le dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué no te vas a la Ciudad de México? Allá hay muchos lugares para tocar este género y mucha gente, muchos músicos que están haciendo esto. Entonces yo creo que tienes oportunidades.
1: Sabes que casi siempre que lo presento digo lo mismo y me comprometo a decirlo por última vez y es que estamos absolutamente seguros de que los puestos de trabajo tienen que ser para los mexicanos. Pero excepto cuando se trata de alguien que viene de fuera y que es tan profesional, tan solidario con nuestros músicos, que es realmente una guía y un maestro. Y entonces son este tipo de músicos muy bienvenidos en México. Es más, necesitaríamos muchos músicos como Marcos Milagres, que a estas alturas pues es el bajista preferido, porque participa en todos los proyectos importantes.
2: Así es, Marcos, se ha ganado su lugar y ese respeto del que hablas, precisamente por su profesionalismo y además él como persona es una persona que no se va a meter nunca en ningún problema, es un tipo que sabe escuchar y que es muy directo también. Y la gente lo estima bastante y además saben que pueden contar con él porque es muy comprometido, es una persona que siempre va a llegar al evento, va a estudiar los papeles y aparte es muy buen músico, ¿no? Entonces como que él tiene todas las características para ser querido, ¿no?
1: Pero en este disco participa otro milagres que es Guillerme que toca la guitarra acústica. Háblame de él.
2: Pues Memo en estos últimos años se ha vuelto mi supercompañero compañero musicalmente hablando Porque trabajamos mucho tiempo juntos Trabajamos haciendo música brasileña casi todo el tiempo Y es muy importante o muy interesante su participación en un disco donde él graba temas como más mexicanos no De repente lo vas a escuchar en un Te arrancare del alma Él tocando unas guitarras mexicanas Y lo hace de una manera muy bien porque aparte él le gusta la música mexicana y él ha aprendido muchas cosas aquí y él sabe valorar nuestra música tanto como su música entonces finalmente se viene enriqueciendo muchísimo y bueno su participación en el disco es maravillosa también y pues es mi compañero mucha gente me ve todo el tiempo en el facebook a veces en mis redes con él porque trabajamos mucho tiempo juntos haciendo música brasileña.
1: Bueno, y sin demeritar a ninguno de los participantes, hay que subrayar la actuación también en este disco del gran músico, el gran guitarrista, la gran persona que es Marco Morel.
2: Pues la participación de Marco Morel es también maravillosa. Marco Morel es un músico increíble. O sea, lo que él toca, su manera, su estilo, a mí me lleva a muchos lugares. ...pero específicamente como él tiene esa personalidad mexicana... ...pero a la vez tiene una mistura... ...es como un tipo elegante... ...es un tipo que te puede hablar de su cultura... ...como si te estuviera contando una historia... ...te lleva a paisajes... ...él es una persona que me lleva a paisajes... ...y no me deja de erizar la piel cada vez que escucho... ...las cosas que él hizo en el disco... Cuando Marcos Vilagres le presenta el proyecto a Morel, le presenta los temas, Morel quedó fascinado con los temas y es como fan, ¿no? Y para mí es un súper halago porque él es una persona con una carrera increíble, acompañado a sin fin de cantantes y cantantes de gran altura, ¿no? Y entonces para mí tenerlo en el disco es de verdad un verdadero honor.
1: Si yo lo tuviera en un disco mío, lo cual es solamente soñar despierto, pues también estaría súper orgulloso de contar con alguien como Marco Morel, que a estas alturas tiene también familia brasileña como tú, porque su hijo mayor está casado con una brasileña y ya tiene dos nietos de esa nacionalidad. Muy bien, vamos a escuchar el tema que sigue en este disco ella de nuestra invitada de hoy, Erika Góez. Es un tema que ella escribió en 1999, se llama Ausencia. Y este tema pertenece desde luego al disco Ella, que será presentado este próximo miércoles, el 4 de diciembre, a las 8 de la noche en la Fundación Sebastián, Avenida Patriotismo 304, ahí en San Pedro de los Pinos.
3: Luna, ve y dile que lo espero En el sueño de aquel verso que le haga recordar Luna Yo sé que estoy muriendo Es solo su recuerdo Por quien vivo cosas que vivimos, los besos, los abrazos, nunca tendrán olvido. Son huellas imborrables, poemas en el aire que el tiempo no sabe borrar. La noche va cayendo, el frío en mi cuerpo recorre toda mi piel. Que lo espero, que llevo su recuerdo ceñido a mi existir Recorreré los pasos del tiempo que vivimos para tener alivio
2: En esta
3: ausencia Que vivimos los besos los abrazos nunca tendrán olvido son huellas imborrables poemas en el aire que el tiempo no sabe borrar la noche va cayendo el frío en mi cuerpo recorre Recorreré los...
1: Estamos escuchando Ausencia, un tema que nuestra invitada de hoy, Erika Góez, escribió en 1999. Cuéntame, Erika, qué sensación tienes de que estés a apenas cuatro días de presentar este disco. Un disco inusual en tu carrera porque te ha llevado, yo creo que más de un año hacerlo.
2: Así es, nos ha llevado tres años en hacerlo. Uh -huh. Y entonces hemos tenido el tiempo... ...para dedicarle... ...ver también los tiempos de los músicos... ...el tiempo de Marcos... ...que como productor que... ...él está lleno de mucho trabajo... ...constantemente... ...entonces ensayos, salidas... ...entonces también como que se ha alargado un poco... ...este procedimiento de crear este disco... ...pero el logro... ...la verdad que ha sido maravilloso... ...es un trabajo muy bonito... ...yo me siento muy complacida con él... ...muy satisfecha... ...y pues qué más te puedo decir...
1: ¿De cuáles eres, Erika, de estos artistas que una vez que hacen una grabación se olvidan de ella o de los que habiendo hecho una grabación la escuchan constantemente?
2: No, 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 creo que es muy difícil que la siga uno escuchando. Y más cuando el procedimiento fue tan largo, yo creo que tienes que seguir al siguiente paso, ¿no? O sea, finalmente te enriqueces cada vez que haces una producción aprendes muchas cosas y vas experimentando otras cuando tienes la oportunidad de hacer un nuevo disco este disco en específico quizás lo puede estar escuchando porque a mí me encanta de hecho lo hemos escuchado varias veces y no me cansa no a diferencia de otros discos que he hecho que yo los grabé y ya no los quise volver a escuchar no y hoy día, bueno al menos con este no me está pasando no sé cuánto tiempo más voy a durar escuchándolo pero lo disfruto mucho
1: Quiere decir que si tú no fueras la cantante, si tú no fueras la artista que interviene en esta producción, ¿estarías interesada en adquirir tu propio disco? ¿Te gustaría este trabajo tuyo tan plenamente como para tener tu disco físico?
2: Sin duda alguna, me encantaría tenerlo, escucharlo, a lo mejor no del diario, pero sí escucharlo, escuchar algunos temas. Y el disco físico para mí sigue siendo una cosa que no se la debe uno de perder, el tenerlo en las manos, el poder observar el diseño del disco, el acabado, leer todas las intervenciones, yo soy de leer todo el texto que viene en el disco, de ver en qué año se grabó, quién lo grabó, dónde lo grabaron, quiénes intervinieron… Todo eso es maravilloso y aparte uno que ya hace discos... ...tú sabes todo el trabajo que hay detrás de un disco y lo valoras mucho más. Entonces yo creo que el disco físico definitivamente debe de seguir permanente. Al menos tú como artista darle esa posibilidad a la escucha, al público... ...porque a veces la gente la cautivas en un evento en vivo... ...y quieren llevarse algo de tu música. Y si tú no tienes esa opción... Pues la gente se regresa a su casa Y de repente a lo mejor hasta se olvida de ti Pero si se llevan un disco a su casa Es una manera como de También de seguir presente, ¿no?
1: Oye, Erika, entiendo que habrá algunas personas que nos oyen en diferentes partes que mmm, no les será posible aceptar tu invitación para este próximo miércoles 4 de diciembre a las 8 de la noche. En ese caso, ¿cómo se hacen de un disco? ¿Cuál es el mecanismo para que ellos puedan tener un disco físico de lo que hoy estamos presentando?
2: Mira, el disco lo pueden encontrar en plataformas digitales. Esa es una opción. Si lo quieren físicamente, tienen que escribirnos por inbox, por algunas de nuestras redes sociales y ya nos ponemos de acuerdo para hacérselos llegar.
1: ¿Qué direcciones?
2: Me van a encontrar como Erika Goes en mi fanpage, en Facebook y también en Instagram. Así que síganos y por cualquiera de esas cuentas nos pueden encontrar.
1: Erika Goes se escribe así: Erika con K simplemente y luego Goes con Z. Vamos a escuchar el corte 7 de este disco, se llama Soy, también fue escrito en el 2009, tuviste un año muy productivo entonces, y es nuestra invitada de hoy, Erika Góez, con realmente un gran elenco de músicos acompañantes. Del disco, ella.
3: Soy la arena y el mar que te siguen los pasos, al caminar soy esa voz. Que repite tu nombre como una canción Soy el viento y la flor que se bañan con rayos de sol Soy la mujer que se viste de estrellas al anochecer Soy trovador que te cuenta una historia en cada canción soy un volcán Que se duerme a la orilla de la capital Soy mujer, soy canción, soy volcán Soy esa paz que habita en tu alma y en tu soledad Soy la razón que te muestra el camino hacia tu interior Soy ese son con que canta el mundo en una sola voz Soy razón, soy la voz, soy la paz soy razón, soy la voz, soy la paz Que ilumina el camino de la oscuridad. Soy el varón que dirige a su pueblo a la libertad. Soy el cielo y el mar que se funden en la inmensidad. Soy la verdad que desnuda al hombre. De su falsedad soy el amor Que da fuerza y sentido a tu corazón Soy la pasión con que vivo los días Al salir el sol Soy amor, soy pasión, soy verdad La pasión con que vivo los días al salir el sol. Soy amor, soy pasión, soy verdad.
1: Estamos escuchando Soy con Erika Góez, nuestra invitada de hoy, que ha venido a presentarnos, así como primicia, su disco Ella. Para el público en general será presentado el 4 de diciembre, este próximo miércoles, a las 8 de la noche en la Fundación Sebastián Avenida Patriotismo 304 les recuerdo que el costo de boleto si ustedes lo compran antes del miércoles es de solamente 150 pesos, el día del evento 200 y el costo del disco antes del miércoles 100 pesos y el día del evento 140 pesos es decir que no solamente tendremos la actuación en vivo de Erika Goez y los músicos brillantísimos que la acompañan sino que tendremos la oportunidad de llevar un recuerdo muy importante a nuestra casa. ¿De verdad sueñas con serpientes?
2: Pues fíjate que ese tema ah. fue propuesto por el productor. Es un tema que yo tengo en mi repertorio. Es un tema que me gusta. En su momento escuché mucha droga. Bueno, escuché mucho a Silvio. Y efectivamente tengo temas favoritos de sus composiciones.
1: Nadie es perfecto.
2: <ríe> Así es y bueno nos encontramos con este tema y ha sido una sorpresa también para mí este tema porque yo no me sentía muy segura de grabarlo pero nada más participa percusión y guitarra y bueno y es una guitarra caipira que toca Memo entonces le da guillerme un... Milagres Guillerme Milagres y entonces se logró un tema bastante interesante y interpretar ese tema, el contenido de la letra y todo Me llevó a muchas emociones Emociones que para mí eran como nuevas Y me gustó mucho interpretar este tema en el disco Finalmente era un tema que yo no estaba como muy convencida De grabarlo, de in integrarlo Pero fue una opción que tuvimos Y bueno, quedó un buen trabajo
1: Recuérdame los nombres de los músicos que te acompañan
2: Intervienen el maestro Marco Morel también es el maestro Víctor Patrón, Jorge Estrada, el de Guadalajara, de Marcos Milagres, Memo Milagres. También está Rodrigo Duarte, Giovanni Figueroa, está Mauricio Blas, hace unas participaciones en percusión. Y también está Luciano de los Santos en la flauta y creo que nada más
1: Oye, y ya que me hablaste de los músicos y que ya sabemos a quién acompañan, cuéntame también de estos otros profesionales que siempre son importantísimos para la creación de un disco y que pocas veces reciben el crédito correspondiente, fotografía, arte, diseño, etcétera.
2: Así es, la fotografía de la portada es de Alejandra Barragán y tenemos otra fotografía adentro que es de Edgardo Aguilar, y nada más lo componen dos fotografías el, el disco, pero aún así quedó muy padre la verdad, también Edgardo es un excelente fotógrafo como que al final hicimos una sesión de fotos yo se las pedí porque le veo tantas cosas tan lindas que saca y le dije tengo ganas de unas fotos contigo y me encantaron y la incluí en, el, en la portada del disco
1: pues muy bien, vamos a seguir escuchando música de este disco, ella, insisto, el tema siguiente se llama Sueño con Serpientes, que le vamos a hacer, a veces uno no está completamente de acuerdo en la selección de repertorio, pero como uno es simplemente un espectador, pues luego de decir que no está de acuerdo, se calla y punto, pero en fin, ella es el nombre del disco y será presentado el 4 de diciembre del 2019, este próximo miércoles, en punto de las 8 de la noche en la Fundación Sebastián, les recuerdo que a las 7 de la noche hay una degustación de alguna bebida que a algunos les gusta. La recepción, a las 8 el concierto, y después del concierto, firma y venta de discos. Las entradas cuestan 150 pesos, preventa, el día del evento 200 y el costo del disco baratísimo, preventa 100, día del evento 140. No se lo pierdan. Fundación Sebastián, en Avenida Patriotismo 304. Aquí está Sueño con Serpientes.
3: Sueño con serpientes Con serpientes de mar Con cierto mar Hay de serpientes Sueño yo Largas, transparentes En sus barrigas Llevan lo que puedan Arrebatarle al amor oh. Matoya parece una mayor, oh, 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 oh. con mucho más infierno en digestión, no que en su boca. Me trata de tragar, pero se atora con un trevor de mi cien. Creo que está loca, le doy de masticar una paloma y le enveneno de mi bien. Oh. toya parece una mayor... Oh, 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 oh. Con mucho más infierno en digestión. Hasta el fin me enguye Y mientras por su esófago paseo Voy pensando en qué vendrá Pero se destruye Cuando llego a su estómago Y planteo con un verso una verdad Ya parece una mayor oh, 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 oh. Con mucho más infierno en digestión La mato y aparece una mayor.
1: Estamos escuchando Sueño con Serpientes, el penúltimo tema del disco Ella, con nuestra invitada de hoy, que es Erika Goez. ¿De dónde viene este apellido? Es la primera vez que escucho un hombre así.
2: <risa> pues es un hombre que tiene su origen en una composición que yo hice con los apellidos de mis papás. Porque cuando empecé en esto de cantar, yo me imaginaba que tenía que tener un nombre que llamara la atención y ni el apellido paterno ni el materno me hacían ese clic, ¿no? Y entonces agarré las dos primeras letras de cada uno de los apellidos, lo junté y creo que quedó una cosa que se escucha, al menos a mí me agrada.
1: Sí, a mí también. Yo creo que elegiste muy bien Erika Goes Suena muy bien porque ya se sabe que los nombres artísticos tienen que tener, desde un punto de vista ideal, solo cuatro sílabas y tu nombre es justamente uno que cumple con esa premisa. En fin, vamos a terminar de escuchar este disco y creo que tenemos que poner un capítulo especial ...para este tema que se llama ¿Por qué será? Lo primero es porque el letrista se llama Héctor Madera Ferrón... ...que fue un locutor muy importante de XCW... ...pero también un investigador de la música en general... ...y específicamente de la música mexicana... ...y más específicamente del bolero. Él pues, ha tenido todo el reconocimiento que mereció por su labor... ...pero... Pues no mucha gente sabe que escribió esta letra para un tema musical del gran Mario Ruiz Armengol. Mario Ruiz Armengol vivía en el Hotel San Diego, ahí en la calle de López. Lo que hacía que caminara una cuadra hacia el norte y una cuadra hacia el oriente. Y ahí encontraba su piano en alguno de los estudios de XCW. Por eso, compañeros de trabajo, Héctor Madera Ferrón y Mario Ruiz Armengol. Esto se llama... ¿Por qué será? Es nuestra invitada de hoy la cantante, compositora, mujer inquieta, mamá de una niña sensacional que es Erika Góez. Y así escuchando por qué será, de artista Héctor Madera Ferrón y de el gran músico inolvidable Mario Ruiz Arbengol, concluimos este programa que hemos dedicado al disco Ella que será presentado este próximo miércoles 4 de diciembre a las 8 de la noche el concierto antes una degustación ...y después una firma y venta de discos... ...Fundación Sebastián queda en Avenida Patriotismo 304... ...en San Pedro de los Pinos... ...recuerden, lleguen un poco antes para encontrar estacionamiento... ...y si lo encuentran, todo fluirá muy bien... ...porque dentro de la fundación se sentirán muy bienvenidos... ...el costo del boleto es de 150 pesos... ...200 el día del evento... ...el costo de este disco es de 100 pesos antes del miércoles... ...y el día del evento, es decir, el miércoles 4 de diciembre... 140 pesos, ella que tiene una portada con nuestra invitada de hoy, Erika Góez, recostada y parece dormida, pero solo parece porque si hay alguien bien despierto es Erika Góez. Gracias por haber venido Erika, estuve muy contento de tenerte aquí.
2: Como siempre Germán, yo te agradezco muchísimo todo ese apoyo que nos has dado a tantos músicos con tus espacios. Yo creo que todos acudimos siempre a ti de alguna manera, ya sea para que nos brindes tus espacios o para que nos des tu opinión, porque tu opinión para todos es bastante valiosa e interesante, porque también nos enriquece y tu presencia, todo y la amistad. Ahora sí que yo
1: agradezco todo. Pues yo también. Qué bueno que somos así, tan cercanos y qué bueno que nos veremos este próximo miércoles. Hasta la próxima, Erika Gómez.
3: Ella llegó Sin amor Y sin un sueño Ella guardó La esperanza En un cajón Ella olvidó El vivir Cada momento Ella murió su corazón quebró, la vida no siempre da para continuar, los días no volverán, en la vida hay cosas que podemos aprender,